0: Eigentlich komme ich seit einigen Jahrzehnten ziemlich gut durchs Leben, ohne im Bereich Sport auch nur eine minimale Kompetenz vorweisen zu können. Es ist nicht schlimm. Manchmal aber können mir dadurch natürlich auch Personen entgehen, die auch über ihre eigene Disziplin hinaus inspirierend sind, interessant und charismatisch. Glücklicherweise ist die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic, die sich in ihrer Karriere auch unter den ersten zehn der Weltrangliste befand, mit so vielen Talenten ausgestattet, dass sie selbst mir zum Begriff wurde, als Schriftstellerin und Moderatorin. So ging's los. 1987, im damals noch jugoslawischen und heute bosnisch herzegowinischen Tuzla geboren, zog Petkovic als Baby mit ihren Eltern nach Griesheim bei Darmstadt. Mal abgesehen davon, dass sie es auf imponierende Weise und mit sehr viel Selbstdisziplin an die Weltspitze des Damentennis geschafft hat, muss sie immer auch etwas Hedonistisches umweht haben. Der Spaß am Feiern, ihr Humor, ihre Freude am Genuss beispielsweise. Das teilt sich dem Gegenüber schnell mit. Und wahrscheinlich gibt es daher ausschließlich Berichte, Interviews und Porträts über Andrea, in denen deutlich zu spüren ist, mit welcher Sympathie ihr andere Menschen beruflich oder privat begegnen. Freuen Sie sich auf diese schöne Begegnung. Und ich bin so froh, dass es jetzt mal geklappt hat. Zwei Jahre kratze ich an deiner Tür und warte. Und du musstest für diesen Moment dein Profi-Tennis beiseite legen, zu sagen, gut, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Als wir uns kennenlernten, ähm, habe ich äh, dich für die hörbar interviewt. Da ist dein Buch damals gerade mhm. ähm, erschienen. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Mhm. Ein gefeiertes Debüt, das viele autobiografische... Also wahrscheinlich zu 80 Prozent autobiografisch yeah. war. Ja. Hm. Yeah. Und ich weiß, dass ich das damals. Native
1: Nonfiction gibt es ja das schöne Wort im Amerikanischen.
0: Toll. Das drückt alles aus. So Fun Facts <lacht> oder, oder ähm, gefühlte Fakten oder was. Genau, genau so. Ich weiß, dass ich es damals schon las mit dem Optimismus, dass du auch zu Toast Hawaii kommen würdest mhm. und habe mit zwei verschiedenen Textmarkern gearbeitet und wann immer irgendetwas mit Essen vorkam, und das war häufig in dem Buch, was mir <lacht> sehr gefiel, habe ich es markiert. Schnitt, dann habe ich das Buch an jemanden verliehen und weiß ich mir an wen. Und hast es nie wieder. Nie bekommen. wieder bekommen.
1: Das ist ein gutes Zeichen für mich als Autorin. Oder ich nehme es als gutes Zeichen, dass es nicht wieder zurückkam. Aber das stimmt. Mir ist das aufgefallen, als du mich gefragt hast, ob ich mal zu Toast Hawaii komme. Und wenn ich dann Lesungen hatte und meine Texte nochmal lesen musste, dann fiel mir auf, dass da echt viel Essen <lacht> vorkommt. Es war also kein geplanter Autorinnenschwenk, sondern mm -hmm. es
0: ist einfach so passiert. Ja gut, das ist passiert. Ich habe mir das PDF nochmal schicken lassen. Okay. Und dann habe ich mit so Suchwörtern wie Essen, Kochen und so. Weiter gearbeitet und habe noch wieder so ein bisschen was zusammengekramt. Und da ist zum Beispiel dieses Zitat, weil ich glaube, es ist nicht aus dem Buch, vielleicht auch doch, Sportler ist man, wenn man immer Hunger hat und viel zu oft duscht.
1: Ja, doch, das ist ja. aus dem Buch. Das stimmt. Ja, das ist auch eine interessante Entwicklung, weil man natürlich, und das ist auch jetzt, seit ich in Pension bin, als Sportlerin zumindest, ist es auch für mich etwas Interessantes, das neu zu entdecken, als Sportler und Sportlerin sind ganz normale Sachen nicht mehr ganz normale Sachen. Zum Beispiel Schlaf ist nicht Schlaf, sondern Regeneration. Essen ist nicht Essen, sondern Tank, ne? wie, so ein, wie so ein Benzin für ein Auto. Atmen ist nicht Atmen, sondern Stressabbau. Also es hat alles einen Zweck und eine Wirkung und die ganz normalsten Sachen wie Atmen. Als Sportlerin konzentriert man sich drauf, wie atme ich, um Stressabbau zu machen, um das Stresshormon abzubauen, um ruhiger auf den Platz zu gehen, um meine Emotionen zu kontrollieren. Und genauso war auch Essen ganz lange nicht Genuss, sondern... Ich muss 30 Prozent Proteine essen, 40 Prozent Kohlenhydrate, 20 Prozent was auch immer. Es war also wirklich nach so einer mathematischen Regel, was esse ich nach einem mhm. harten Training, nach einem Match und was trinke ich während der Matches, wenn es heiß ist, wenn es äh, kalt ist. Es gab also all diese Regeln und deswegen ist glaube ich Essen hat es einen ganz speziellen Platz in meinem Leben, in diesem Zwischenraum zwischen Genuss und ich muss das so machen, um meinen Körper aufzufüllen.
0: Mhm. Und ist es dir gelungen oder glaubst du, es kann dir jemals gelingen, diese Art der, ich nenne es jetzt Kontrolle, das wird komischerweise immer sehr negativ konnotiert. Ich finde mhm. Kontrolle jetzt gar nicht per se negativ. Yeah. Es kommt halt darauf an, ob, ob es zu viel ist, ne? mhm. aber ansonsten ist Kontrolle und Selbstkontrolle vielleicht eine ganz wichtige Sache eigentlich. Mhm. Glaubst du, du kannst das irgendwann wieder loslassen, weil es ist ja in deinem Kopf. Du hast das ja im Kopf. Yeah.
1: Das ist für mich gerade eine totale Findungsphase, weil ich versuche gerade für mich rauszufinden, wie viel ist in mir noch die Tennisspielerin. Ich hab, bin jetzt retired mm -hmm. <lacht> und ich habe immer noch diese Automatismen, sage ich jetzt mal, die bedeuten, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag um 8 Uhr morgens aufstehen, ist das für mich, ich muss nicht mal rechnen, ich weiß, Mitternacht mhm. ist dann die Deadline, wo ich schlafen muss, weil das sind acht Stunden, die brauche ich als Regeneration. Und genauso zum gesunden Essen greifen, nicht zu viel Kaffee trinken, das dehydriert, all diese Sachen, Alkohol, all diese Sachen, die sind in mir so tief drinnen, dass ich die immer noch automatisch mache und mich manchmal zwingen muss dazu, hey, lass doch mal los, mhm. heute kannst du mal länger ausbleiben oder kannst noch das dritte Glas Wein trinken. Und da versuche ich gerade rauszufinden, weil du das erwähnt hast mit der Kontrolle, ist es einfach Andrea der Mensch, der gerne die Kontrolle über sich hat ständig oder ist die Tennisspielerin, die ich 16 Jahre lang professionell war, hat die so überhand genommen, dass sich meine Persönlichkeit deswegen gewandelt hat in einem gewissen Sinne und ich kann das nicht mehr unterscheiden, also es ist eine ganz neue Findungsphase für mich.
0: Und vor allen Dingen, wenn du angekommen bist und die Antwort hast, kann es das sein, dass du schon wieder dich in einem Wandel befindest, weil ja, wir das ja ja, genau. Gott sei Dank auch tun. Ja. Wir sind ja wie so, ähm, mir fehlt jetzt gerade die Metapher, aber wir drehen uns ja ständig, wie in, so einem, wie in so einem Planetenmodell eigentlich. ne Das ist ja auch der Grund, warum Menschen irgendwann nicht mehr zusammenpassen vielleicht, weil sie sich so ein bisschen aneinander vorbeigedreht haben und und ja. andere passen plötzlich zusammen. und
1: Ja, und es ist ja auch oft so, bei mir zumindest äh, war es ganz oft so, dass wenn ich gerade wusste, ich habe was ganz Tiefgründiges über mich rausgefunden, <lacht> dann passierte etwas in meinem Leben, das das Ganze auf den Kopf gestellt mhm. hat und ich glaube deswegen, das ist auch so spannend am Leben, dass es dich immer irgendwie wie immer wieder überrascht und du dir nie, auch nie ganz sicher mhm. sein kannst. Deswegen mag ich auch nicht, wenn Leute sagen, ja, ich gehe dann ein Jahr auf Weltreise, um mich selbst zu finden. Ich finde, sich selbst zu finden... Ist kein, abgeschlossenes, kein abgeschlossener Prozess, sondern man entdeckt vielleicht neue Seiten an sich und vielleicht denkt man, man hat was in sich gefunden, das sich dann wieder ändert. Das sind natürlich auch oft junge Menschen, die vielleicht auch in der Erwartung, ich war auch genauso mit als Teenagerin, dachte ich auch, ich muss erstmal mich selbst finden und ich finde, das sind oft junge Menschen, die denken, dass dieser Prozess etwas Abgeschlossenes hat und dann je älter du wirst und je mehr Phasen du durchlebst und je mehr Erfahrungen du hast, dann merkst du, es ändert sich immer wieder und du findest, entdeckst immer wieder neue Sachen an dir.
0: Ich glaube, es geht um so ein Entdecken von Instrumenten, die man zur Verfügung hat, um dann zu sehen, wie der ganze Kladderadatsch weitergeht über all die Jahrzehnte, in denen man lebt, ähm, wenn man Glück hat findet man diese Instrumente früh. Aber das wird ja. jetzt so philosophisch, wir reden über das Essen. Wir reden über das Essen. Mal, ich, glaube, ich weiß zum Beispiel, dass ja, du warst sehr, sehr lange sehr diszipliniert und wahrscheinlich bist du es auf eine Weise immer noch. Ich weiß aber von drei Freundinnen von dir. Oh. Die gehen wir jetzt einfach schon mal durch. Ich weiß nicht genau, wo die biografisch reingehören, aber es ist auch gar nicht wichtig, das jetzt alles biografisch aufzudröseln. Da ist einmal Lara. Mhm. Da habe ich allerdings nur äh, German Beer Makes Things Okay.
1: Das ist meine Twitter-Biografie.
0: Oh, okay. Dann ist das wahrscheinlich, ähm, hast du mit Lara bestimmte, äh, verbindest du mit Lara bestimmte Gerichte oder ein bestimmtes Essen?
1: Ja, also Lara und ich sind, ähm, ist meine längste Freundin. Also ich habe sie sehr früh in meinem Leben kennengelernt. Wir sind seit wir zehn oder vielleicht sogar neun sind befreundet und sind immer noch sehr eng befreundet und äh, haben dadurch natürlich auch viel durchgemacht mhm. zusammen. Und äh, wir haben zusammen das erste Mal Alkohol getrunken. Das ist ah. so, <lacht> vielleicht äh, ist das so das einschneidende mhm. Erlebnis. Und äh, sie hat ein bisschen früher angefangen als ich, weil ich auch natürlich ähm, mit der Ambition Tennisspielerin werden zu wollen, das Ganze immer nach hinten geschoben habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lara, nee, nicht ziemlich sicher, ich weiß es, dass Lara das erste Mal dabei war, als ich das, oder dabei, ich das erste Mal Alkohol getrunken habe und umgekehrt genauso. So. Welches
0: Lebensmittel würdest du mit ihr in Verbindung bringen? Ich glaube
1: Suppe, weil ganz oft, wenn, ich weiß nicht, ob es ein Lebensmittel ist oder mehr ein Gericht, aber äh, ganz oft, wenn ich bei ihren Eltern eingeladen war zu Hause oder wir waren bei ihnen zu Hause und dann gab es noch was zu essen, dann war es oft Suppe.
0: Okay, dann gibt es eine andere Freundin und zwar Marie mhm. und die Münchner Küche. Da wurden Äpfel gegessen und es wurde wieder Bier getrunken. Ja,
1: <lacht> <lacht> es wurde Bier getrunken.
0: Wären mhm. Äpfel das Essen oder das Lebensmittel, das du ihr zuordnen würdest?
1: Ja, ich mhm. würde sagen. Also vor allem Sachen, die so on the fly. ne? Irgendwo kaufen, mitnehmen auf dem Weg, weil ich mit Marie vor allem verbinde. Wir sind ständig unterwegs, wir sind auf den Straßen, wir mhm. gehen raus, wir wollen was erleben und es sind dann oft so und es ist auch eine Freundin, die ich auch eine Freundschaft, als ich sehr jung war, begonnen habe und dadurch halt viel dieses, man setzt sich nicht hin und geht in ein Restaurant und bestellt ein Glas Wein, sondern mehr so, was kann man schnell mhm. auf, auf die Hand nehmen, mitnehmen. Es ist auch in einer Phase, was glaube ich für junge Frauen typisch ist, wo man anfängt, über seinen Körper nachzudenken und nicht zu viel essen will. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in einer Sportart aufgewachsen bin. Die Bestimmt gibt es da auch Essstörungen, aber die wird nicht durch die Sportart, diese Essstörungen werden nicht durch die Sportart gefördert, wie in so einem mhm. Tourenballett, wo man wirklich Gewicht machen muss. Um an einem Wettkampf teilnehmen zu können, das gibt's bei uns nicht. Und da bin ich sehr froh drum, weil selbst in unserer Welt ist diese Obsession ums Essen herum da, obwohl wir eben nicht Gewicht machen müssen.
0: Da war doch diese Russin, als du 15 warst. Mhm. Die irgendwie gesagt hat, dein Hintern sei zu dick oder sowas. Ja,
1: genau. Ne? Ja, 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 genau. Mhm. Da war ich 16, das war in Dubai. Ich glaube, die wollte mich nur beleidigen. Das kam dann, das war so die Aber das ist ja auch interessant, ne, dass das so die erste Beleidigung war, die eingefallen ist, den, den Körper zu beleidigen oder du bist zu dick oder zu fett oder was auch immer. Aber es hat mich dann nur angespornt in dem Moment. Ist nicht gut für sie ausgegangen. Ergebnismäßig, <lacht> ergebnismäßig, ergebnismäßig. <lacht> Ich, sie es immer noch am
0: Leben. <lacht> mir fällt in dem Zusammenhang, bevor ich die letzte Freundin nenne oder Bekannte oder Weggefährtin, je nachdem, fällt mir ein dieser, das weiß ich, dass du den im Buch zitiert hast. Es ging um einen Olympioniken, um einen Mann, mhm. der sich sehr despektierlich über... Frauen in bestimmten Sportarten ah, ja, genau. äußerte. Es ja. ging dabei, glaube ich, ums Bobfahren. Mhm. So.
1: Das war, das ist sehr lange her, es war in den 20er Jahren, also 1925 oder so. Und die ersten Frauen drängten so in die Sportwelt und das war ich glaube sogar der Gründer des Olympischen Komitees, ein Franzose. Und er hat gesagt, genau, dass man niemals zulassen, ich paraphrasiere ja, ja, jetzt, ja, ja. das ist kein direktes Zitat, aber der Sinn des Satzes war mehr oder weniger, dass man man niemals zulassen dürfe, dass Frauen Sport oder bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Er hat dazu spezifisch das Bobfahren rausgenommen, weil die Art, wie sie ihren Rock hochziehen, wenn sie sich in den Bob begeben und wie sich das Gesicht verzerrt und wie sie hässlich werden, das dürfte man ja keinem Menschen zumuten, mit dieser
0: Hässlichkeit
1: konfrontiert mhm. zu werden.
0: Und du hast das sehr schön, wenn ich mich recht erinnere, aufgefangen, du hast gesagt, unter anderem kämpfen wir, wenn wir als Sportlerin auf den Platz gehen oder überhaupt in Wettkämpfen antreten für eine gleichwertige Bezahlung, für ein Ernst genommen werden, was noch ein paar andere Sachen, für Gleichberechtigung, ähm, Respekt sowieso, aber auch für das Recht hässlich sein zu dürfen. Mm. Und es geht um die Leistung. Und dann habe ich mich sowieso gefragt, wer bestimmt, was hässlich ist? Mm. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, also wir haben das alle in den Knochen yeah. und auch du sagst es, geht dir, und du hast einen ganz tollen Körper und du hast einen trainierten Körper, dass du ungern im Bikini mm. an einem Strand liegst oder in einem Pool oder so, weil du weil du schon merkst, dass da, dass du konditioniert bist dahingehend, dass dein Körper von anderen beobachtet wird mm. und in irgendeiner Weise bewertet, benotet wird. Das yeah. liegt so vielen Menschen in den Knochen oder steckt. Ne? Ja,
1: total. Und es ist ja ganz unterschiedlich, auf welche Art und Weise. Es muss ja nicht immer sein, weil jemand, ich mache jetzt Anführungsstriche, das sieht man in einem Podcast natürlich nicht, zu dick oder zu dünn ist. Es geht auch einfach nur dieses Menschen sehen. Bei mir ist es ein sehr athletischer Körper und dadurch ist dann sofort, der ist außerhalb der Norm generell, für was man mit Frauen verbindet und dann kamen halt immer Fragen, bist du Schwimmerin, machst du Sport, Machst du? bist du Profisportlerin und so und dafür habe ich mich, da, ich weiß gar nicht, ob geschämt, aber ich wollte das dann so verdecken, ich wollte nicht darauf angesprochen werden oder vielleicht auch reduziert werden, dass ich dann nur Sportlerin bin, weil ich einen athletischen Körper habe mit Muskeln, die man halt sieht, wenn ich in einem Bikini bin und die ich einigermaßen verstecken kann, wenn ich eine Jeans und ein T-Shirt anhabe und es ist ja egal in was für einer Körperform man steckt, sobald du außerhalb irgendeiner Norm ist, wer auch immer diese Norm bestimmt hat, kommen Fragen oder Blicke, manchmal interpretiert man auch was hinein, was gar nicht dann wirklich mhm. rüberkommt und ich glaube, dass wir da alle durchgehen, egal ob Sportlerin oder nicht Sportlerin und das ist total interessant, was ja, was du was du eben meintest mit diesem Schönheitsideal oder mit einem gewissen hässlich, Standard. Das ja. Hässlich, ja. Schon, ne? Was halt interessant auch daran ist, weil ich glaube, ich aus einer Sportart wie Tennis komme, wo die Gründerin der Darmtour, Billie Jean King, wusste, es war in den 70er Jahren und sie wusste, damit ich Frauensport finanziell auf solide Beine stelle, muss ich so einen sex -Appeal effekt haben. Und sie hat persönlich, also sie ist die größte Feministin, die es gibt, die hat unseren Sport wirklich auf die Bühne, auf die große Bühne geholt. Dass die Tennisdarm heutzutage so viel Preisgeld verdient. Das verdanken wir alle Billie Jean King. Und sie persönlich hat Designer und Hairdresser und Friseure und äh, Make-up-Artisten am Anfang, als die Tour losging, ins Boot geholt, dass die Frauen ästhetisch aussahen, weil sie wusste, um den Sport zu verkaufen, müssen die gut aussehen. weil Und sie ja, hat dann auch ja, gesagt, ja. später können wir das dann alles vergessen, mhm. dann geht es hoffentlich nur
0: um den Sport. Sie mit der Quote so ein bisschen. ja ne? genau. eine, eine paradoxerweise genau. auf der genau. X-Achse, zwar auf der anderen Seite, aber irgendwann kann man es dann vergessen. Ich habe jetzt noch eine Weggefährtin von dir gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ihr Freundinnen seid oder wart, aber da ist Danika mhm. Und die Phase mit Danica hätte die länger angehalten. Ihr habt euch extrem ungesund ernährt. Sehr
1: ungesund, ja. Wir haben uns fast nur von Pizza Pizza ernährt.
0: <lacht> Irgendwie, was habe ich denn hier gefunden? Ähm, Bananen und Schokolade tagsüber aus dem Supermarkt? Genau. Wahrscheinlich, weil die einen hohen glykämischen, keine Ahnung, viel mhm. Zucker, wenig Hunger dann, keine Ahnung. Mhm. Und dann... Pizza. Pizza am Abend.
1: Es war, ähm, also es ist eine Phase, da bin ich so 15, 14, 15. Danica ist ein Jahr älter, würde ich sagen. Wir sind Teenager, wir fahren das erste Mal zu Turnieren und wir haben null Geld. Das kostet einen Haufen Kohle zu Turnieren überhaupt hinzukommen. Die sind meistens in abgelegenen Orten. Man muss da mit Zug und Bus und Bahn und Flieger hinkommen. Wenn man das Turnier gewinnt, kriegt man 1000 Euro Cash auf die Hand. Aber da hast du das Hotel selbst gezahlt, du hast den Flug selbst gezahlt, du musst nach Hause kommen, du musst vielleicht einen Trainer bezahlen, wenn du dir überhaupt einen Trainer leisten kannst. Wir konnten das damals nicht. Das heißt, du versuchst zu sparen, wo du sparen kannst. Das hat auch diese Freundschaft getriggert. Wir waren beide alleine da und haben uns dann zusammengetan, damit wir ein Doppelzimmer uns nehmen konnten, um da schon mal zu sparen im Hotel. Und so haben wir uns angefreundet und wir haben dann immer morgens beim Frühstück, das war inklusive, haben wir uns dann immer Brötchen gemacht und äh, das Einzige, was wir uns dann noch leisten konnten, war irgendwie Banane und Schokolade im, im Supermarkt zu kaufen. Das, hat, das war in Bulgarien, das hat dann halt ein Euro gekostet und davon haben wir uns dann irgendwie durch den Tag mhm. gebracht und eine Pizza kann man sich halt immer für 4 Euro zusammen teilen.
0: Was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Ähm, ich bin so ein Veggie-Pizza-Typ. Ich bin keine Vegetarierin. Du hast
0: lange gar kein Gemüse gemocht, ne? Ja, das stimmt. Wie lange? Ich würde
1: sagen, ich mag es heute immer noch nicht. Es ist so eine Hassliebe, aber ich habe mich irgendwann dazu durchgerungen. Gemüse äh, ist ja
0: auch nicht gleich Gemüse. Also da hast du doch bestimmt yeah. Sachen, die du nach wie vor nicht magst und andere Sachen, die ganz lecker sind. Spinat, könnte ich mir vorstellen, magst du.
1: Ja, Spinat finde ich gut. Ich mag gerne Salate. Ich esse auch super mhm. viel Salate. Das ist auch, glaube ich, etwas, was viele Sportler und Sportlerinnen gerne und viel essen. Vor allem, nachdem sich so ein bisschen auch der moderne Sport weggewandelt hat von Carb Loading, wie man damals gesagt hat, also möglichst viel Kartoffeln, Pasta und 30 reinhauen, mehr zu komplexer Proteine, Anti-Inflammatory, also entzündungshemmende Sachen zu sich nehmen. Das ist jetzt in den letzten, ich würde sagen, fünf bis sechs Jahren hat sich da deutlich was geändert. Aber Pizza ist für mich am besten so Champignons, Käse-Champignons. <lacht> Ah, okay. Und also ich bin nicht so Salami-Schinken. Mhm, da bin ich mhm. nicht so nicht so drauf mehr so ganz simpel Käse und Pilze.
0: Mit welchen Gemüsen bist du noch befreundet? Ich mag also ich mag wirklich so ganz
1: klassische Romana-Salate, Rucola. Das sind so die ganzen Salatsachen, die ich esse. Karotte, Aubergine. Ja, ich bin leider allergisch gegen Aubergine. Oh, also so ein bisschen. Ich bin nicht so richtig allergisch. <lacht> Bei mir ist es so, ich kann Aubergine essen. Ich esse total gerne und du irgendwann kriege ich so eine lila an. Nee, du das ich kriege dann so eine pelzige Zunge nach so zwei Auberginen und das ist echt nervig, weil ich esse total gerne. Also ja, aber ich ignoriere es meistens. Ich bin auch allergisch gegen Haselnüsse und ich esse trotzdem mhm. allergisch. Ne, ich kriege halt so ein bisschen weniger Luft.
0: Oh, also entschuldige mal, <lacht> ist das so, ja. Aber ich fall nicht um. Ich fall nicht um oder so. Eine Zunge.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Magst du Brokkoli? Brokkoli mag ich gar nicht. Ähm Blumenkohl? Ja, Blumenkohl finde ich, okay. find ich, find ich okay. Was sind deine
0: Lieblingsgemüse?
1: Spinat, glaube ich. Ja. Yeah. Und, und dann, dann mit drauf, so ein bisschen Sahne drin
0: oder einfach Spinat? Kommt drauf an. Mhm. Also Spinat kannst du. Ich finde das ganz lecker. Es gibt hin und wieder oder früher gab es so Sushi-Läden, wo es diesen kalten Spinat mit Erdnusssoße oh, gab. Ja. Das fand ich zum Beispiel immer sehr das lecker ist super, oder ja. finde ich. Aber es gibt es selten, finde ich selten auf Karten. Ich mag ihn in Salat mhm, völlig roh. Das mag ich ja. also gerade Babyspinat. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, beeindruckt, mhm. dass du so einen ganzen Sack Rundspinat ja. kaufst und, <lacht> dann so und dann dünnst dann auf du so ich.
1: eine eine Faust. Ja. Und du, das, das ist, ganz ist ganz
0: unfassbar. Ja, und ich mag ihn auch gerne. Ich mag ihn einfach. Ich mag ihn. Ich mag ihn gern. Ich finde den. Ich finde ihn super. Und früher war es genau diese Brücke zu äh, Rahmspinat. War ja dann irgendwie so der, die Brücke, um Spinat zu mögen. Ja, genau. So, ne? Diesen ganz klein ja. gehackten und so. Ist schon, ist schon lecker.
1: Ja, und, und meine Mutter hat dann, das habe ich ganz gerne gegessen. Das hat sie, glaube ich, gemacht, auch damit wir Spinat essen. Die hat dann Eier reingemacht. Mhm. Und mhm. dann wird das halt so, ja. ne? wie Rührei in einem Spinat. Und dann schmeckst du es natürlich cool. nicht. Ja, und es ist es aber mehr Spinat. als jetzt kein Omelette mit Spinat, mhm. sondern schon mehr Spinat als Eier. Und das weiß ich so, als Teenagerin, wo ich vielleicht noch kein großer Fan war, konnte ich das sehr gut essen. Das hat mir sehr gut mhm. geschmeckt. Und ich mache immer eine Handvoll Babyspinat, weil du es eben erwähnt hast, in meine Smoothies rein. Also ich mache mehr so Fruchtsmoothies, aber dann eine Handvoll, eine große Handvoll Babyspinat werfe ich immer dazu.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist Ihnen aufgefallen, was Sie gerade gesagt hat? Sie wird nachher auf die Frage nach dem, nach der überflüssigsten Anschaffung nicht sagen, Smoothie-Maker oder Entsafter. Wir sind sehr <lacht> gespannt, was Sie stattdessen
1: antwortet. Ist das so ein Running Gag, dass alle sagen, das ist der größte... Naja, Sie
0: sagen nicht Smoothie-Maker, die meisten sagen immer noch sowas wie Mixer. Entsafter oder sowas. Ja, ja, genau. Dass man sich denn, man denkt so, ja... Ich mach das, ich mach das, ich mach das und ich kaufe mir einen, wo man nur sechs Teile abwaschen muss und nicht mhm. zwölf. Und dann sind es aber fünf Teile zu viel.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass so Smoothies besonders bei Sportler und Sportlerinnen was sind, was echt so eine äh, wie so ein eigenes Nahrungsmittel ist, weil es halt dieser Recovery Drink ist. Ein Teelöffel oder zwei Teelöffel Proteinpulver rein, Banane, Apfel, was auch immer, was man mag. Beeren sind sehr entzündungshemmend, ne? viele Antioxidantien. Beeren rein, eine Handvoll irgendwas Grünes, was dann auch viele Antioxidantien ist mit diesem Proteinpulver, dann äh, bist du immer auf einem guten Regenerationsding drauf. Aber
0: du könntest es essen. Das ist halt ja. Oh, das würde so viel Spaß machen <lacht> und viel mehr so. Ich meine, wie schnell das geht. Also Wahrscheinlich geht es viel
1: schneller, als da alles da so zu, also weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es
0: der gleiche Zeitaufwand ja. mit Abspülen, aber so die Vorstellung, also ich, ich liebe das ja auch, ich will ja nicht Zeit sparen beim Essen, im Gegenteil. Mhm. Gib mir mehr, leg mir mehr auf den Teller. Es soll ja. noch länger dauern. Ich liebe es zu essen. Ja. Ich liebe es ja auch zu essen, wenn ich Manchmal stelle ich fest am Abend, dass ich gar keinen Hunger habe. Mhm. Bedauerlicherweise, weil ich so gerne esse. Und ich esse dann aber trotzdem was, weil ich das Gefühl habe, ich freue mich darüber. Es gehört mhm. dazu. Das mag man jetzt äh, ablehnen oder, äh, weiß ich nicht, grenzwertig finden. Das muss mhm. jeder für sich entscheiden. Aber ich habe so diesen diesen ganz intensiven Hunger, dieses brennende Hungergefühl mhm. mittags. Ah, okay. Wann ist ist das? du zu
1: frühstück oder nicht? Ja, Okay.
0: ich habe mir angewöhnt, aber spät zu frühstücken. Also okay. ich trinke dann so einen so Kaffee, wie, wie wir ihn vorhin ja. auch hatten, mit ein bisschen mehr Hafermilch, der macht dir dann erstmal mal satt. Ja, das stimmt. Und dann kann ich so drei Stunden, drei Stunden halte ich damit aus. Mhm. Und dann muss ich aber auch echt was essen. Und wenn nicht, dann kommen mir nicht ja. in die Ja, dann <lacht> <lacht>
1: kriegst du schlechte Laune.
0: <lacht> Kannst du als Sportlerin, hast du gelernt Heißhunger zu handeln irgendwie?
1: Eine der Sachen, die, also zwei Dinge dazu. Eine Sache Sportler und Sportlerinnen haben selten Heißhunger, weil wir getrimmt dazu sind, ständig Energie zuzuführen. Das heißt, ich habe auch, wenn ich zu einem Match gefahren bin oder zu einem Training, ich hatte immer so ein Säckchen voller Sachen dabei. Das sind Energiegele, das sind äh, Sportriegel. Zum essen? Zum Energiegele zum Essen? Also das sind dann wirklich die Gele, wenn jetzt sehr anstrengend ist, ist es schwierig zu essen, weil der Magen das dann oft auch nicht verarbeiten kann. Dann hast du so Gele, ja. die haben quasi die gleichen ist mehr oder weniger Zucker, aber es gibt halt so einen Schub. Mhm. Aber ich hatte immer Datteln dabei, ich hatte immer Sportriegel dabei, die habe ich dann versucht und eine Banane oder zwei, mhm. die habe ich dann versucht, wenn der Körper noch nicht in kompletter Überanstrengung ist, weil da muss man vorsichtig sein, wenn, das sieht man oft bei Marathonläufern, wenn die dann merken, die kriegen Hungerast und der Körper ist schon überarbeitet und dann fangen sie an, was zu essen, was der Magen arbeiten muss, dann siehst du diese Krämpfe erbrechen, das ist oft, wo der Körper das dann nicht mehr verarbeiten kann, weil er schon in einer Überanstrengung mhm. ist und dafür sind dann die Gele. Zuständig, dass du das dabei hast, um deinem Körper quasi die kleinstmögliche Menge an Verarbeitung zu geben, was relativ schnell ins Blut okay. geht. Also man versucht diese Hungeräste zu überwinden, aber eine Sache, die ich niemals vermissen werde in meinem Leben, seit ich in Tennisrente bin, da war ich so froh drüber, als es vorbei war wir müssen ganz oft essen, obwohl wir es nicht wollen. Und das ist echt eine Qual. Und ich sage zum Beispiel ein großes Beispiel, die erste Runde im Tennis fängt immer um 11 Uhr an. Also du kriegst am Tag vorher eine E-Mail und dann weißt du, wann du am nächsten Tag spielst. Und das erste Match ist immer um 11 oder du kannst später spielen. Wenn du um 11 spielst ein Match, heißt das, du musst um 7 Uhr morgens ein komplettes Gericht an Protein Kohlenhydraten, Zucker essen. Das heißt, du musst eine Schüssel Früchte essen, du musst zwei, drei Eier essen und du musst Kohlenhydrate in Form von Brot, Kartoffeln, Reis oder Nudeln essen. Toll,
0: ich werde Tennisspieler.
1: <lacht> das ist am Anfang toll, aber wenn du dann morgens aufstehst um 6 Uhr und du weißt, ich muss ja, jetzt okay. runtergehen und mhm. mir dieses Zeug und du willst noch gar nicht, dein Körper ist noch nicht richtig wach. Du willst am liebsten einen Kaffee trinken und erstmal zu dir kommen mhm. und dann vielleicht eine Stunde später essen. Aber dann ist es nicht genug verdaut. Und das kann dir dann im Match hochkommen. Das sind so Sachen, mhm. wo du halt essen musst und willst mhm. eigentlich nicht mhm. essen oder bist noch nicht hungrig. Und deswegen genieße ich mein Frühstück so viel mehr, seit ich aufgehört habe, weil ich einfach so wie ähnlich wie du, wenn ich Hunger bekomme, esse und dann das esse, was ich mag. Ob es Haferflocken sind mhm. oder nein, Ei, das lasse ich mhm. dann nach meiner Laune, entscheide ich dann nach der Laune und nicht so dieses, es müssen so und so viel Proteine, so und so viel Kohlenhydrate, mhm. so und so viel Zucker sein, sonst kann ich in drei Stunden nicht performen. Das ist dann so ein Zwang, der anstrengend werden kann.
0: Wir steigen jetzt mal ähm, richtig ein. Jetzt sind wir
1: warm, jetzt haben wir jetzt warm
0: gespielt. Jetzt können wir richtig einsteigen. Du bist 1987 in Tusla in Bosnien-Herzegowina geboren worden. Deine Eltern sind bosnisch-serbisch. Dein Vater, Soran, spreche mhm. ich ihn richtig Sehr aus, gut, ja. kam 1986 nach Deutschland. Er ist ehemaliger jugoslawischer Tennisprofi, war auch Davis-Cup-Spieler. Deine Mutter, Amira, kam zwei Jahre später nach. Da warst du ein Baby. Ja. Und ihr seid in eine kleine Wohnung bei Darmstadt gezogen, in einen Ort namens Griesheim. Mhm. Das ist in Hessen yeah. und damit auch hessische Küche. Yeah. <lacht> ist es, oder das Wenige, was ich weiß über deine Eltern und auch über deine Mutter, die das Kochen äh, übernommen hat, ist, dass sie offenbar Assimilation hin oder her oder einfach nur ein Fabel, die hat viele typisch hessische Sachen gekocht, oder? Oder zumindest deutsche Gerichte gekocht.
1: Ja, jein. Ich würde sagen, also sie hat meistens schon sehr balkanlastig gekocht. Was ich immer mehr merke, es gibt viele deutsche typische, in Anführungsstrichen typisch deutsche Gerichte, die sehr nah dran sind an okay. alten mhm. Balkangerichten. Und was ich damit meine, ist halt viel so arme Leute essen in Anführungszeichen. Das heißt Kartoffeln, Suppen, Eintöpfe, Sachen lange, ähm, ne? also sozusagen mit dem, was du hast, so lange wie möglich das Beste daraus machen. Das ist ja dann oft Eintöpfe, Suppen, eines der Nationalgerichte in auf den, ich sag jetzt mal ganz grob Balkan, weil das sehr relativ ähnlich ist, sind Bohneneintöpfe, Linseneintöpfe, diese Geschichten und dann, mhm. wenn du was hattest sonntags, hast du so ein großes Stück Speck dazu getan und das war dann so der, dann warst du so der Goldgräber, wenn du das bekommen hast. <lacht> Das Stück Speck. Aber halt viele Kartoffeln ne? und dann fettiges Fleisch, Habt was lange Kohl? hält.
0: Habt ihr viel mit Kohl? Äh, ja, sehr eben. viel Kohl. Mhm.
1: Kohlrouladen. Ne? Lecker. Mit, gefüllt mit Hackfleisch. Ja, super lecker. Sehr fettig alles. Aber ich glaube halt aus diesem Gedanken, es muss lange halten. Ne? Fettig essen, weil wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal was bekommen. Und deswegen gibt es Berührungspunkte. Wobei ich muss sagen, ich war 19 oder 20, als ich das erste Mal Handkäse mit Musik gegessen habe, was ein ganz typisch hessisches Gericht ist das ist einfach nur Käse mit Kümmel und Essig über, übergossen. Und es schmeckt sehr lecker, muss man sagen. Aber es ist so ranzig ein bisschen, würde ich fast sagen. Was ist denn dein Lieblingskuchen? Mein Lieblingskuchen, also ich, oh, ähm, uh, das ist eine gute Frage. Ah, ich weiß, was mein Lieblingskuchen ist. Meine Mutter macht immer einmal im Jahr, also zweimal im Jahr am Geburtstag meiner Schwester und für meinen Geburtstag so eine, ähm, einen Kuchen, der hat unten, ein Boden wie so Mürbeteig, mhm. dann kommt wie so eine weiße Cremesoße drüber, dann kommt eine dünne Schicht dunkler Schokolade und dann Beeren, welche auch immer gerade in Season sind, in der Saison sind und dann oben drüber nochmal diese weiße Creme mhm. und nochmal eine dünne zarte ähm, Schokoschicht. Schokoschicht. Uh. Oh, und der ist unglaublich und der ist sehr aufwendig zu machen im Sinne, du musst halt jede einzelne Schicht machen, ja. dann musst die immer stehen, damit die Creme nicht flüssig wird und dann ne, musst du warten, bis der Kuchen richtig, also es ist einfach, es ist glaube ich nicht kompliziert, sondern nur aufwendig, weil es irgendwie zwei Tage lang dauert, bis alles richtig abgekühlt ist, damit es dann diese Konsistenz hat, weil wenn du es zu früh drüber mhm. machst, ne, dann fließt es so und hat nicht diese Schichten. Deswegen macht es nur zweimal und das ist dann natürlich auch sehr besonders. <lacht>
0: Zwei Tage. <lacht>
1: zweimal im Jahr, wenn du es dann hast, dann Wahnsinn. rasten immer alle aus. Zwei ja.
0: Tage sitzt man dran und in einer Stunde ist alles weg. Ja. Oder wahrscheinlich schon schneller, ja. Oder? Ja. Und
1: die, es, die größten Familiendramen bei uns spielen sich ab, wenn dann noch so ein Stück <lacht> übrig bleibt. Und meine Mutter sagt, das ist für die und die Person in der Familie und eine andere Nein. Person ist es dann. Ja, das sind die größten Familiendramen. <lacht> und der
0: hat keinen Namen, der Kuchen? Ja,
1: wir sagen immer Himbeer, der Himbe Himbeerkuchen. Aber da, manchmal macht sie den dann mit Erdbeer und es gibt keine Regel. Mhm. Und den ja, hat sie und sie konnte auch nie wieder das Rezept finden. Sie hat es <lacht> einmal gemacht und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen angepasst äh, und mhm. hat jetzt dieses eine Rezept im Kopf. Und wenn wir sie dann bitten, das zu machen, dann verdreht sie mal die Augen. Aber macht es dann ja, an Geburtstag, gerne, ja. am Geburtstag, am ja. Geburtstag dürfen wir uns dann gönnen.
0: Kannst du denn auch ganz gut kochen? Hat sie dir ein bisschen was beigebracht? Ähm, leider nicht. Ich bin, meine
1: Freunde und meine Familie lachen immer über mich, weil ich habe so sechs Gerichte bis zur Perfektion drauf und wenn ich die mache, dann denken alle, ich bin... Blender. Du bist yeah, ja, Blender. ich bin totaler Blender. Und ich kann die auch nur, weil ich mich, ich bin sehr exakt und sehr diszipliniert und ich halte mich, wenn da steht 15 Minuten im Kühlschrank, dann mache ich das. Und ich mache es 15 Minuten im Kühlschrank, ich bin sehr exakt. Und die 5, 6 Gerichte, die ich kann, die habe ich halt sehr, sehr gut drauf und die Leute denken, mhm. ich kann es. Mhm. Aber wenn ich improvisieren müsste, dann kriege ich Nerven zusammen. Okay. dann ja. mal
0: drei von diesen perfekten Gerichten.
1: Also ich habe die perfekte Pesto-Soße, die ich selbst mache, also, also auch sind. in einem genau auch in einem Mörser, richtig? Also das ist genau das, wenn dann dann steht, die beste Art, das zu machen, ist drei Stunden dieses Ding zu mörsern, dann mache ich das auch. Also ich bin dann ne? ich bin dann so diszipliniert und deswegen, ich mache eine sehr gute Pesto, ich, ich kann guten Lachs, da habe ich so einen Trick mit dem Ofen, wie ich den dann umstelle am Ende, dass es so drinnen weich und oben ein bisschen knusprig mhm, wird. Mhm. Dazu diese Kartoffeln, die ich, die ich mache. Ich und glaube, ich wenn du es
0: uns verraten wollen würdest, hättest du das jetzt schon getan. Es soll also ein bisschen dein Geheimnis Bleiben, es soll ein ja? bisschen Mysterium mhm, bleiben, na, das
1: gut. falls ihr mal bei mir esst, dass ich euch auch blenden kann mhm. und nicht, dass ihr mir dann sagen könnt, ja, aber die kann ja eigentlich nichts. Die kann ja nichts.
0: gar nichts, sie ja. kann Weltklasse Tennis spielen, aber ansonsten kann sie ja gar nichts. Ja. Und das dritte Gericht?
1: Ich nehme mal einen Nachtisch und zwar mache ich auch von vielen bestätigt vielleicht die besten Cookies der Welt und das ist ein ganz, ganz altes New York Times Rezept aus den 70ern, das ich in so einem Archiv aufgespürt habe und dann werden die so, die gehen nach oben, also die werden nicht so flach, sondern das werden so, dicke Cookie, die gehen nach oben und die sind innen ähm, so schmatzig und außenrum ein bisschen
0: fester. Oh, aber da finde ich, also da finde ich, kannst mhm. du uns dann schon auch sagen, was du glaubst, worin da das Geheimnis besteht?
1: Ja, also das Ding ist nämlich auch in dem Rezept gibt es auch bestimmte Schritte, die du machen musst. Und zwar du musst es auch mindestens zwei Stunden kühlen den Teig. Das wird auch nur elf Minuten gebacken. Es kommt fast roh raus und backt dann noch weiter auf mhm. dem Blech. Und es kommt ein bisschen Stärke rein. Backpulver oder oder Maisstärke nee, also wirklich Maisstärke ah Maisstärke okay mhm. damit mhm. die so nach oben gehen und ein bisschen Backpulver ein bisschen Backnatron also ich glaube es hat so eine gewisse chemische Sache und ich bin dann nicht geizig und ich kaufe dann auch die beste Schokolade und hack die dann so rein Ne? so aus dem guten Biomarkt, ja. so eine richtig gute Schokolade, mhm. diese so 70 Prozent, mhm. ähm, 70 Prozent Schmecken ist. Schmecken
0: besser. Also es, das ist wirklich so, finde ich, dass äh, zu Keksen die dunkle Schokolade ja. wirklich sehr Weil viel besser Teig schmeckt. Weil der Teig ist ja auch schon süß. Ja, genau.
1: dann Halb brauner Zucker, halb weißer Zucker. Uh, also es ist so, ne okay. es ist ne, kein großes Geheimnis, sondern ich glaube, es ist chemisch irgendwie so, sehr durchdacht, dass die so nach oben gehen und ich halte mich, wie gesagt, penibel an jeden Schritt, deswegen. Können die kommen die immer gut raus. Und ich habe da schon ein paar Begeisterungsstürme für gehabt.
0: Was würdest du denn sagen, ist das Essen deines Lebens, von dem du am häufigsten, was, was hast du am häufigsten gegessen? Was denkst du? Also jetzt mal abgesehen von Brot.
1: Ja, ach so genau, von diesen klassischen. Am häufigsten, ich würde sagen... Wenn ich ganz streng sage, wahrscheinlich Pizza einfach, weil ich in meinen jungen Jahren so viel Pizza gegessen habe, weil ich es mir leisten konnte auf Turnieren, es war immer leicht, es war auch wie interessant, ne? deswegen funktioniert auch dieser Toast Hawaii Podcast so gut, weil du sagst ja nicht einfach, ich habe Pizza gegessen, weil ich Pizza sondern es hat ja immer noch mal einen Subtext. ne Und ich habe Pizza gegessen, das ist total interessant, weil ich oft alleine unterwegs war und ich mich damals noch nicht, als ich so 17, 18, 19 war, mich noch nicht getraut habe, heute liebe ich es, alleine in ein Restaurant zu gehen mit einem Buch oder auch manchmal ohne Buch, mich an eine Bar zu setzen, ein gutes Glas Wein zu ordern und alleine an der Bar zu essen, weil dann genießt man, ne? du bist halt nicht abgelenkt durch ein Gespräch, mhm. sondern du genießt richtig dein Essen. Damals war es mir total peinlich, weil ich Immer dachte, die Leute denken, guck mal, die hat keine Freunde und geht alleine in ein Restaurant. Und äh, es gab noch keine Lieferdienste damals. Es war am einfachsten, in ein Restaurant zu gehen, eine Pizza zu mitnehmen, zu bestellen und mit ins Hotelzimmer zu nehmen und dann dort zu essen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, Pizza dann so das pragmatischste Gericht mhm. gewesen, was ich sehr lange, sehr jung, als ich sehr jung war, viel gegessen hatte. Was ist immer
0: in deinem Kühlschrank?
1: Ich habe immer in meinem Kühlschrank ähm, halb Hafer, halb Mandelmilch und das ist. Äh, <lacht> es gibt angeblich anti maker nennen die sich. und Die habe ich jetzt auch in Anführungszeichen gesteckt. Und zwar gehen Unternehmen an diese bestimmten Personen, wenn denen zum Beispiel Cherry Coke mit Vanille schmeckt, dann wissen die, dass das nicht funktionieren wird auf dem Massenmarkt. Oh, wow. Weil die so einen speziellen Geschmack haben. Wow, ja. ist
0: das interessant. Und ich habe
1: diese, und ich habe diese Halbhafer, Halbmandelmilch von, ähm, ich weiß gar nicht von welcher Marke das war, die hatte ich immer und die wird nicht mehr hergestellt, weil ich glaube ich die einzige Person in diesem Biomarkt war, die diese Milch gekauft hat. Und jetzt habe ich eine andere Marke gefunden, die auch Halbhafer, Halbmandelmilch macht. Die ist nicht ganz so gut wie die davor. Aber ich warte nur darauf, dass auch die entsagt wird. Und ich muss mich dann wieder um, umstellen. Und das habe ich immer in meinem Kühlschrank warte, ich und ich muss da, Käse. bevor du
0: weiter aufzählst. Ich bin so fasziniert auch von dieser Idee. Aber Ich, Oder denke ich fand im, das auch ja, so faszinierend. Ja, aber ich denke trotzdem parallel dazu, darüber nach, inwieweit das... Also eigentlich kennt man das ja nur im umgekehrten Sinne. Genau. Deswegen im ersten Moment ist man ganz fasziniert, finde ich, davon und denkt so, ja klar, aber ich würde jetzt mal sagen, dass die Person mit dem abwegigsten Geschmack, ja, nicht nur, weiß ich nicht, Kaulquappen und alten, furchtbaren Käse und also all die Sachen so wie so eine Bad Bank, also alles, was man irgendwie schrecklich findet, <lacht> sondern da wird ja auch was dabei sein, wo man sagt, dass äh, das, das schmeckt passt. so Nougat-Schokolade findet diese Person auch gut. Bestimmt. Eigentlich würde man sich ja immer so Influencer suchen, Leute, die... So positiv ein, die bei, positiv ja. sind und jetzt ich will jetzt nicht sagen Massengeschmack haben aber es mhm. muss ja schon was davon haben denn wenn es zu äh, special ist dann äh, wird es ja möglicherweise Denk, ja. so ich habe das mit meinem Kaugummi es gab ein Kaugummi yeah. ich liebe Spearmint yeah. mir ist Pfefferminz zu scharf yeah. und mir ist anderer süß äh, zu Erdbeer süd. Quatsch zu blöd yeah. und dann gab es dieses äh, von Five Gum. ich will das jetzt auch wirklich sagen es ist mir ganz egal weil ich bin ich bin so sauer das war <lacht> Das perfekte Kaugummi. Yeah. Und ich, also zwei Jahre gab es das, glaube ich. Und ich habe das, ich habe schon manchmal gedacht, Bettina, du musst aber schon, das sind künstliche Süßstoffe und so, es yeah. ist kein Zucker drin, du musst schon aufpassen. Yeah. Weil jedes Mal war das wie so ein, Kuss. Und das schmeckte so lange so gut. Yeah, es so war krass. das perfekte Kaugummi. Yeah. Und ich habe da auch ziemlich viele Leute mit infiziert. Hast du und es gibt's nicht mehr. Und plötzlich, ich kaufe das plötzlich und denke, oh, jetzt habe ich mal eine alte eine alte Packung erwischt. Das schmeckt mhm. jetzt, als wenn es ganz lange in der Sonne gelegen hätte. Mhm. Und oh, das kann ich gleich wegschmeißen. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Und kaufe mir eine neue Packung, das schmeckt genauso. Oh nein. Und dann recherchiere ich und merke, new taste. Nice. Und ich denke, seid ihr nicht mehr ganz dicht? Seid ihr Verrückt. Und ich möchte ich möchte etwas erfinden. Diesen Gedanken habe ich schon ganz lange, aber weil ich leider keine Startupperin bin und auch mhm. leider keine Million. Da könnte ich mich ja jetzt mal an einflussreiche Leute, wenden, die das <lacht> hören. Ich möchte gerne eine App erfinden, in der Firmen bekannt geben, dass sie vorhaben, bestimmte Dinge aus dem Programm oh, zu nehmen. Super. Das Weil gibt's dann, ja ganz oft. Ja, genau. Ja. Und dann, wenn jetzt eine Firma sagt, ja, also sagen wir mal jetzt eine, eine Lippenstiftfarbe, ja, ja, so ein Klassiker, du hast das perfekte Rot gefunden, das mhm. nicht zu laut ist und nicht zu dezent. Ja, und irgendwie ja, genau. genau das. Ja. Und plötzlich ist es nicht mehr da. Ja. Dann sagt vielleicht so eine Firma, ja, was haben wir denn davon, wenn sie sich damit bevorraten? Wir wollen ja, dass sie eine neue Farbe von uns kaufen. Ja. Dann sage ich aber, nee, ich finde genau diese Farbe gut und deswegen werde ich euch verlassen als Kundin. Ich mhm. gehe zu einer anderen Firma, denn da finde ich vielleicht einen Farbton der dem nahe kommt. Yeah. Deswegen müsste jedes Unternehmen was davon haben, zu sagen, okay, passt auf Leute, bevorratet euch jetzt. Ja, Wir ja, schmeißen ja, ja. noch einmal die Maschinen ja. an ja. und dann könnt ihr euch so viel davon kaufen, wie ihr wollt. Wir machen nochmal richtig Kohle damit ja. und dann ist Schluss. Finde ich super. Gut.
1: Weil ich habe nämlich, abgesehen von dieser Hafer-Mandel-Geschichte, mhm. habe ich noch eine Nahtoderfahrung gemacht.
0: Entschuldige, dass ich lache, es
1: ist ja überhaupt nicht lustig. Aber doch, das ist lustig, weil ich meine das im absolut übertriebenen Sinne. Das Parfum, das ich trage, oh. ist von DS und Durga und es heißt Koriander. Und ich befürchte auch, dass ich die einzige Person bin, die diese, weil jedes Mal, wenn jemand diesen Geruch wahrnimmt, der ist nämlich auch sehr dezent und ich sprühe auch nicht viel, fragt er mich immer, habe ich noch nie, was ist das? Das ist, das ist sau oh. seltsam, weil es ist so ein bisschen Unisex, es könnte auch männlich funktionieren. Es hat was Zitroniges, es hat was Frisches. Und letztes Jahr haben die eine Freundin, die sind nämlich aus New York, und eine Freundin von mir ist mit den Machern befreundet. Mm. Und die haben ihr gesagt, dass sie das nicht mehr weitermachen. Oh. Und es ist natürlich kompletter Nervenzusammenbruch
0: bei mir. Konntest du dich denn noch bevorraten?
1: Ich habe jetzt noch, noch ein paar Dinge, aber Parfum geht ja auch nicht. Das kippt irgendwann, wenn du Pech hast. Deswegen äh, habe ich jetzt auch will ich auch nicht 20 von diesen Flaschen kaufen. Der ist dunkel. Okay. Das ist wichtig. Okay. Mhm. Das ist nicht so Licht, ne? Mhm. Das, das mhm. ändert es. Naja, jetzt habe ich, ich gucke dann so all jeden Monat gucke ich im Internet, ob es das ja. noch gibt und es gibt's noch. Und okay. ähm, und ich bin mal gespannt, wie lange noch.
0: Aber da da ist auch ich
1: konnte richtig deinen Stress nachvollziehen, dass dieser Kaugummi anders geschmeckt ja. hat, weil ich weiß, wie es ist.
0: <lacht> ja. ja. Äh, ich fühle dich, sagt man heutzutage. Ich, ich fühle dich, ich I fühl feel dich. you. So, pass auf, denn Koriander ist natürlich ein hervorragender Übergang zu einer Rubrik, die nicht fehlen darf. Aber bevor ich das mache, nicht, dass ich noch meine wichtigste Frage vergesse. Mm. Also gibt es in deiner Küche eine Anschaffung oder gibt es sie vielleicht auch nicht mehr? Etwas, was du gekauft hast, wo du dachtest, ja, diese Pfanne brauche ich, diesen Sandwichmaker, diesen Toaster, was auch immer und Nudelmaschine. Und du hast mm. es aber total bereut, totaler Quatsch. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Nee, also ich bezeichne meine, ich muss ein bisschen ausholen. Im Tennis gibt es, im Amateurtennis, gibt es Menschen in jedem Tennisclub, auf jedem Public Court, auf jedem öffentlich zugänglichen Platz, gibt es Menschen, die immer die neueste Kollektion von einem der Stars anhaben. Klamotten. Und wenn die, Klamotten. Und wenn die auf den Platz kommen, denkst du, oh, der hat die komplette Roger Federer Kollektion an, der kann bestimmt Tennis spielen. Und dann ist es meistens der schlechteste Tennisspieler auf dem Platz. Ich bin genauso in der Küche. Ich habe alles. Ich habe einen <lacht> Thermomix, ich habe eine gusseiserne Pfanne, ich habe äh, hab eine French Press, ich habe eine richtige Kaffeemaschine, ich habe eine italienische. Ich habe alles und bin aber eine katastrophale Köchin. Und äh, deswegen gibt es nichts... In meiner Küche, dass mhm. ich bereue, weil mir alles hilft zu übertünchen, dass ich nicht wirklich weiß, was ich tue.
0: <lacht> das ist meine Lieblingsantwort. Wirklich? Wirklich. Das ist ja echt unglaublich. Ja, toll. Das ist wirklich toll. So, wir kommen zu Entweder-Oder. Der Einstieg zu Entweder-Oder ist Ja oder Nein. Rote Beete? Nein. Meeresfrüchte? Ja. Yeah. Kapern? Oliven? Ja. Yeah. Rhein. Aber
1: lieber grüne?
0: Ja, hellgrüne. Ja.
1: Yeah. Oh. Oh Gott, sind die ja. gut. Und mit dem Saft, der dann in diesem Glas zurückbleibt, kann man sehr gute Martinis machen. Wenn man das mag. Wenn man so dirty Martinis, uh, uh, einfach nur Wodka mit wow. diesem Olivenjuice zusammen Ich habe jetzt gedacht, du
0: sagst so, kann man auch ein ganz tolles Brot backen und dann ist da so ein Aroma von Oliven. Nee, nee dirty kannst kann sich richtig ja, hart besaufen. <lacht> also da müssen wir dann doch noch mal kurz bist, Ich meine, du bist mit Pflaumenschnaps aufgewachsen, ja. oder?
1: Ja, das wird ja in allen Ländern auf dem Balkan zu allem gereicht. Du hast Kopfschmerzen, Pflaumenschnaps. Du hast, du hast, gebrochenes, keine du hast keine <lacht> <lacht> gebrochenes Bein, Pflaumenschnaps. Also es ist, zieht angeblich Entzündungen raus, macht Kopfschmerzen weg, äh, macht Kopfschmerzen da. <lacht> und es ist einfach eine hat eine sehr gute Palette. Es ist sehr sanft und im Abgang besonders sanft. Wie viele kannst du davon trinken, ohne dass es dir am nächsten Tag schlecht geht? Äh, Nicht mehr als zwei. Nicht mehr als zwei es ist schon, ich glaube, 60 Prozent Alkohol. Ja. Wow, und die ja. sind
0: selbstgebrannt?
1: Die ja. Mein Opa ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Äh, seitdem haben wir immer noch selbstgebrannten Schnaps aus Serbien von Bekannten. Aber mein Opa hat schon. Wie das dann so ist, ist wahrscheinlich nicht am besten. Aber halt so familienspezifisch, wie man das dann halt kennt.
0: Lakritz? Nein. Innereien?
1: Leber? Ja. Alles andere? Nein. Gurken?
0: Ja. Rosinen? im Müsli ja nicht ohne Müsli. Komisch. Ich, immer wieder denke ich, was haben diese armen Rosinen? Also, es gibt ja trockene, harte Rosinen ja. und weiche, freundliche, süße Rosinen. Was ist die das, was gut, man ja. Also Ja, wobei ich muss sagen,
1: wenn die so... Ich könnte mir aber nicht vorstellen, mir Rosinen zu kaufen und einfach Rosinen zu aber essen. Aber mit Nüssen doch ja, schon. Ja, genau. Und das könnte ich mir... Also in, in Kombination mit was. Das mhm. ist so, so wie ich, in Kombination mit anderen mhm. Menschen bin ich sehr gut. Wenn man mich alleine trifft, möchte man lieber wegbleiben.
0: Hast du redest. Quatsch. Okay, gut. Gorgonzola? Nein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Aber ich versuche
1: mich zu Weißwein zu erziehen, weil dieser scheiß Rotwein macht einen so müde.
0: Pizza oder Döner? Döner. Junge oder alter Käse?
1: Schwierig, weil ich mag beide.
0: Vielleicht Mittelalter-Gauda. Vielleicht ja. kann man sich auf der Mitte treffen. Ja, ja.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist die erste schwierige, wo ich nicht so direkt in, mhm. <lacht> Wo ich nicht direkt zu einem leben komme. okay. Jetzt kommt,
0: jetzt kommt die größte Herausforderung. Yeah. Alle denken, alle wählen sich in Sicherheit und dann stelle ich Folgendes, Fragen Triple. Oh, oh, oh. Reis oder Nudeln? Nudeln? Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln? Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln.
1: Oh, hast du ganz gut Tee. Ja, Kartoffeln recht, sind mein number one. Mhm.
0: ja. Tomate oder Paprika? Tomate. Wasser oder Saft? Wasser. Sushi oder Fondue? Sushi. Sushi. Mag kein Fondue, ich bin kein Fondue-Fan. Hot Dog oder Hast du mich
1: gerade, hast du gerade die Freundschaft Nein,
0: gekündigt? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht. Die Pause, ich dachte. Nee, die Pause, die Pause. Pass auf, ich erkläre dir die Pause. Weil okay. wir, jetzt kommt noch die Frage, Hotdog oder Döner. Und da fällt mir ein, habe ich gedacht, stelle ich ihr die Frage, weil du, bei Hotdog musst du eigentlich von den Hotdogs deiner Mutter erzählen. Oh ja, yeah. ich hätte auch Hotdog geantwortet. Aber das waren ja Special Hot Dogs. Genau, die waren ja, die waren nicht so, wie man
1: sie sich vorstellt, amerikanische Hot Dogs, sondern die waren in so klein. Es gab damals Mini Baguettes, sage ich mal. So
0: ungetoastet, so weich.
1: Ungeto genau, weich. Und sie hat dann Hot Dogs gemacht, wie man sie sich vorstellt, sage ich jetzt mal, mit Salat und Gür Gürkchen und, Senf -Salat. und so Eisbergsalat, genau. Aber in diese Baguettebrötchen. Und die haben ja dann so ein bisschen mehr schmackes als diese labbrigen Hotdog-Brötchen, wie man sie sich vorstellt, die haben ja eigentlich nichts, sondern du isst es nur so mit, damit möglichst nicht ablenkt von dem Fleisch und dem Zeug, was du dazwischen machst. Und deswegen musst du auch so viel dazwischen machen, weil die Brötchen halt Schwachsinn sind. Und das war mein absolutes Lieblingsessen als als Kind. Das hat sie halt auch nicht oft gemacht, weil es in Anführungsstrichen ungesund ist. Ne? Und meine Mutter hat schon immer versucht, gesund zu kochen und was man damals unter gesund verstanden hat. Aber deswegen gab es das nicht so oft und das natürlich dann auch direkt
0: Begehrlichkeiten. Und wovon machst du dir am meisten drauf, wenn du dir jetzt einen Hotdog, es gibt ja Plätze auf der Welt, kommerzielle Plätze, wo man sich seinen Hotdog selbst belegen kann. Mm. Wenn du nicht beobachtet wirst, wovon nimmst du dann? Machst du dann am meisten drauf?
1: Ich mag diese Crispy Onion Dinger. Ja, Die sind lecker. Super. Ja, ich finde halt, was ich sau gerne mag. Und das war das erste Mal, was ich kapiert habe, als ich. Ähm, wir haben eine ganz lange Reise früher gehabt in am Ende der Saison nach China. Das sind so vier fünf Wochen immer gewesen am Ende der Saison, wo wir viele Turniere gespielt haben. Und ich kam am Anfang, weil chinesisches Essen, wie wir es kennen, ist nicht chinesisches Essen. Und was ich erst in den letzten paar Jahren kapiert habe, die stehen auf andere Texturen als wir hier im Westen. Und zwar mögen die so glitschig Zeug, Aal geht in so in die Richtung oder diese Seekakteen und so, die haben hier so ganz komische mhm. Texturen. Mhm. Da ist einfach der Geschmack anders gepolt als hier. Es sind andere Texturen, die eher... Genuss oder Wohlbefinden entfachen als hier im Westen. Sag Wie ich du jetzt das mal. auch
0: ausdruckst, Genuss oder Wohlbefinden ja. entfachen.
1: Ja wo kam das her, gell? <lacht> Nochmal irgendwelche Vokabeln ausgepackt uh. aus dem Nichts. Und das, da habe ich mich die letzten paar Jahre so ein bisschen umgewöhnt, würde ich sagen. Und seitdem, vor allem, deswegen würde ich auch sagen, hat sich meine Geschmackspalette entwickelt, mag ich es, wenn ich verschiedene Texturen mhm. in etwas habe. Und zum Beispiel in einem Hotdog, wenn dann halt so was Matschiges, dann die das Gurken. Knackige, genau, ja. die Gurken und mhm. dann aber die das Fleisch, das dann so bissfest ist und dann aber diese knusprige Zwiebeln mm. und dann aber wie gesagt diese glitschige Gurke und dann hast du noch die Soße, das ist für mich ein perfektes, ein perfektes Aroma an, an verschiedenen Texturen.
0: Wir sind durch, ich weiß dass wir, ich <lacht> wir weiß, wir dass wir, 100 wir absolut. Jahre, ne? und wir könnten uns das Beste werden wenn wir uns morgen wieder treffen, <lacht> denn dann würdest du sagen, mir sind gerade noch drei Sachen 100, eingefallen. Mir sind ich, jetzt schon ah, noch 100 Sachen eingefallen. Wirklich, das ist hart für mich. Ähm, wir beenden das jetzt, wie wir ein Essen beenden würden und was würdest du sagen, wie würdest du aufhören mit mit einem Espresso, mit einem Schnaps, mit einer Käseplatte, mit einem Dessert. Wenn ja, welches Dessert? Und zum Schluss das Dessert. Mittags
1: Espresso, abends, wenn ich noch nicht so viel Süßigkeiten an dem Tag gegessen habe, auf jeden Fall Dessert. Was für ein Dessert? Und äh, ich bin immer ganz basic bitch Schokoküchlein mit schmelzendem Kern. <lacht> So, ne, so richtig mm. basic. Ich mag, wobei ich muss sagen, das beste Dessert, was ich jemals hatte in meinem Leben und es war auch eines der besten Restaurants, in dem ich jemals war und zwar war das einfach ein Pub, also wirklich in Kanada, in Montreal ein Pub und einer, und das wusste ich damals nicht, ich hatte eine Freundin, die da sehr foodie-mäßig unterwegs war. Es war ein relativ bekannter, ich glaube gar nicht, dass es ein Sternekoch war, aber ein relativ bekannter Koch in Montreal, der in diesem Pub so Bistro-Essen macht und sich da ein bisschen ausprobiert. Und es hat mich schon gewundert, weil wir waren in diesem Pub und es gab so fancy, es gab zum Beispiel frittiertes Kaninchen und so Sachen, was mhm. ja jetzt nicht pub -Essen ist. Das war auch schon unglaublich lecker. Und als Nachspeise gab's eine Creme und ich würde das Nächste, woran ich komme, ist zu sagen, es war auch im Winter, es war im November, Spekulatiuscreme, würde oh. ich sagen. Also es war, weißt du, dieses weihnachtliche ja, Karamellisch, karamellig, mhm. war auch so cremig, weiß, mhm. gelb. Es war unglaublich, ich habe nie wieder sowas Gutes gegessen und ich bin eigentlich mehr so ein, wie gesagt, Basic Bitch, Schoko, Sahne, so. Und das war aber eines der besten Sachen, die ich je gegessen habe.
0: Gut, das kriegst du jetzt für unser Fantasie-Dessert to go. Ja. Denn jetzt ist Schluss hier. <lacht> es war mir eine Freude. Vielen ja. Dank für deinen Besuch. Danke, Bettin. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.